0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo Plus Soft e Veloy. E como vocês já sabem, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, mas nós precisamos dar um alô aos nossos especialistas na cozinha do negócio. Então, um salve para o nosso querido papai novo, né? De casa é Eric Costa.
1: Fala, Gi, minha querida. Fala Gil, Pará. Nossos queridos ouvintes do Arroz Com Feijão Cash estamos aqui, Gi. Graças Papai a Deus. Fresco. Hoje, hoje ela tá bem tranquilinha, bem descansada. Assim como eu espero que os nossos ouvintes também estejam pra gente falar de vendas hoje, hein? Chique Nossa. demais esse tema.
0: Top demais, Eric. Muito bom. E com ele e com vocês, gente, Gilmar Chagas e não está na Ilha da Magia. De onde você fala, Gil?
2: salve, salve nação podasférica brasileira, Aqui quem fala é Gil Pará e deu uma paradinha, um pit stop aqui, onde? São Paulo pode ver até o, o, o Eric a gente tá vendo os prédios lá atrás
1: <risos> ficou bom, estou... não é verdade? Véio, ficou bom, eu ficou estou bom.
2: em São Paulo para prestigiar este lançamento que será vocês vão saber, mas é amanhã, aqui nós estamos gravando na segunda-feira, e se dá um salve aqui, porque hoje é todo especial pra Gisele e Paula, é isso que honra, aí. viu gente,
0: muito honrada aqui com os meus queridos amigos, viu? Muito bom. Então, bora pra pauta, galera? Vão Partiu. direto. Bora. A ciência descreve as coisas como são, a arte como são sentidas, como se sente que são. O essencial na arte é exprimir, o que se exprime não tem importância. Que frase maravilhosa do Fernando Pessoa. E essa frase vem nos inspirar. Replicar o um modelo de gestão, treinar equipe, traçar estratégias de vendas, fazer pesquisa com o cliente, fazer análise dos números, em relação a um determinado período seria arte ou ciência? E ainda tem mais. Vender é 50% ciência e 50% arte. Ciência para compreender o perfil do consumidor e arte para encantar e fazê-lo comprar. Vender é a arte de criar e transferir emoções, sempre causando muita satisfação em quem lhe confiou a possibilidade de prestar um serviço. Esse tema é tão atual e tão rico, gente, sobre vendas, né? Vendas arte ou ciência? E tão cheio de coisas para falarmos com vocês que nós trouxemos de volta. Nós já havíamos falado sobre ele aqui no episódio 33, e hoje, né, é a parte 2. Tr trouxemos inclusive a pedidos, né, dos nossos ouvintes. Esse tema que realmente não tem como uma empresa não olhar para ele. Que vendas é arte e ciência, a gente já sabe. Mas como explorar isso cada vez mais nas nossas empresas e equilibrando né, esses dois lados desse desafio, que é trazer clientes para dentro da sua empresa? E eu queria passar a bola aqui para começar com quem nos inspirou com essa frase linda aqui do Fernando Pessoa, o Eric, e que tem ajudado empresas aí é, com a arte de se comunicar a vender mais. Então, Eric, o que, que você conta para a gente desse assunto?
1: Hoje, que legal, esse tema tá de volta. É, acho que a gente até tem que dar os créditos Justos aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas eu tirei essa arte ou ciência de um grande amigo que, inclusive, é apaixonado com customer success também, de, que é o Louis Roleben. Ele, inclusive, é de Florianópolis. Você é, já contou Gil, dele aqui para nós? Eu já contei dele aqui, é um querido, um amigo, inclusive. Vou reencaminhar esse episódio para ele da outra vez, ele compartilhou muito. E essa frase do, do Fernando Pessoa, quem trouxe foi o Gil. <risos> Gil, <risos> então vou Pô, dar Gil, então vamos passar aqui. o crédito aqui, certo é, pra eu... você, dá, Gil Vou um o crédito é. pra ele É porque nos bastidores, quando o Gil falou da, da, da provocação É porque eu, eu trouxe a provocação na época ah, e aí você confundiu o, a provocação com a frase do Fernando Pessoa. Mas enfim, fritos os ovos? Vamos pôr em cima do arroz com feijão. Que é o seguinte: primeiro que essa essa história do, do vendas arte ou ciência, eu tenho cada vez mais de acreditado nessa nessa junção mesmo, assim, porque a arte ela traz o encantamento enquanto a ciência vai trazer a lógica, assim, sabe? Acho que foi bem nesse caminho que a gente falou. E olha que louco, eu, eu tô lendo um livro... Falei com o Gil também um pouco antes aqui, chama Factfulness. É muito, muito legal. Eu, eu li 160 páginas em dois dias, por dois motivos. Primeiro que eu tô bem focado na leitura. Segundo que, eu, que o meu celular quebrou... <risos>
0: De novo, né? De novo, de é. novo.
1: Então, você não perde tempo com o celular, que é muito interessante. Não que sempre a gente perca tempo, né? Mas a gente sabe que ele furta um pouco do nosso dia também, né? Isso a gente já discutiu. E, assim, o, 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 o título do livro, ele fala assim, o hábito factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Eu acho muito. É, é muito interessante. É muito interessante porque ele mostra pra gente ao longo do livro, e olha que eu li só, sei lá, umas 150 páginas até aqui. No Kindle as páginas são menores que no livro normal, né? Então eu não sei onde estaria no, no livro impresso. É, e falando em livro, né, Gil, daqui a pouco a gente tem mais provocações sobre livro. Mas Verdade. o que, que é a vibe assim, de ter dados, ter fatos? e na venda, a gente precisa ter fato a gente precisa ter dados, por que que aquela venda não foi concretizada, por que que aquela venda foi concretizada, por que que aquele cliente retornou, por que que ele não retornou, por que né, a gente pode chamar aí de churn, uhum, né, do cancelar uhum. por que que ele cancelou, por que que ele tá com a gente há tanto tempo, a gente tem que ir atrás de dados de verdade e isso me faz pensar se a gente tivesse como equilibrar essa equação, não sei se vocês lembram quando os carros flex começaram a vir o mercado, as pessoas falavam que existia uma fórmula mágica. Olha, bota 60% de gasolina, 40% de água. Nunca existiu, mas as pessoas acreditavam nisso. Se houvesse uma receita perfeita, de, eu diria que ela seria 60% ciência, 40% arte. Por quê? Porque eu acredito que a arte de você levar a mensagem, e aí a gente entra na comunicação, que você me perguntou lá atrás... A comunicação, ela tem que ser encantadora. Ela tem que ser é, impactante. E aí, só o dado frio, só a ciência, eu acredito que não entregue, sabe? Então, eu acho que tem que haver esse lado da arte muito forte para que a gente possa levar essa mensagem com bastante clareza, intensidade e impacto. E aí, tem milhões de exemplos que a gente pode trazer e eu vou trazer um que nós estamos usando dentro da agência nesse momento. Eu acho que eu já até comentei aqui, que é trazer uma vez por mês a gente abre os relatórios de timesheet, ou seja o tempo gasto em cada projeto com o time inteiro na roda falando, olha pessoal, esse trabalho aqui a gente investiu tanto tempo, custou tanto esse aqui a gente teve tanto de retrabalho e o que, que tem acontecido? Outros novos hábitos têm surgido. As pessoas têm tido muito mais responsabilidade com os projetos. Ou seja, isso é dado. Então, a venda ela tem um peso muito grande com a ciência, assim como a gestão vai ter um, 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 uma proximidade muito grande com a ciência. Quis trazer um exemplo da venda que a gente está fazendo para dentro. É a venda para os atuais colaboradores, que é muito importante também. E aí, Gi, se eu chegasse só colocasse um slide lá com gráfico, não venderia.
0: Não ia dar certo. Não uhum. ia dar
1: certo. Aí entra o lado da arte. Que é, a gente. A gente criou um nome, né? O nome do projeto chama Paz. Que é programa alteração zero.
0: <risos> <risos>
1: Chama paz. E ele, e ele quer selar a paz também, né? A paz entre cliente e agência. A paz entre
0: todos. A paz entre todos, <risos> a, paz entre todos a paz
1: entre atendimento, planejamento criativo, a paz entre inteligência de mídia financeiro. E aí, é, isso, é, isso é arte. Isso é arte. Mas ele é baseado em ciência, sabe? Então é um exemplo de vender pra dentro, porque a gente tá perguntando: venda arte ou ciência? Parte 2, né? Então é importante é. até você lá e ouvir a parte 1, né, Gil? É 33, é. o episódio 33? É, 33. o episódio 33. Pra poder ouvir o nosso complemento aqui, pra ver se a nossa, nossa opinião amadureceu ou não, Gi.
0: Muito bom, Eric. E como é interessante, né, que há os dados, eles inspiram a arte, né?
1: Sim. Verdade. Que
0: foi o, o caso que você trouxe, né? Uh, a partir dos dados, houve a inspiração para ter arte. E aí, a junção dos dois gerou um resultado melhor. Muito legal. E você, Gi. Ah, tá
2: sendo melhor isso aí. Então Gi, então, Gi, eu também acredito muito nessa, na, na, na racionalidade do processo de vendas, que ele precisa, o processo de vendas precisa estar ancorado com ferramentas muito boas, porque à medida que os clientes vão, vão comprando, vão, os anos vão se passando, passando daquela empresa, ele precisa sistematizar os dados. Ele precisa ter ali dados consolidados com frequência de, de compra dos clientes, retornos, mercadorias devolvidas, clientes inativos. E essas informações elas não podem simplesmente ficar na mão de um colaborador. Ela não pode simplesmente ficar em planilhas de Excel. Ela elas têm de estar em em, em ferramentas de gestão como como uh, um CRM o Totos, Proteus, o RD Station, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito dentro do marketing, onde para a gente poder disparar um mail para um determinado grupo seleto de arquitetos, o sistema mesmo a gente fala as informações, ele filtra para a gente e traz ali, tipo, Gil, você tem aqui 210 arquitetos, então eu não vou disparar um e-mail marketing para os 35 mil que eu tenho na base. Entendeu? Eu tenho que pela racionalidade. Se o sistema está me falando que os 210 é para onde eu vou enviar, então o meu e-mail marketing vai ser direcionado para é, este e-mail este que ele me forneceu, porque o meu produto é para arquitetos, por exemplo. Então, nessa, né, nesse exemplo, a gente vê muito a questão da ciência, porque utiliza os dados, utiliza os fatos, cruzamento de informações, transforma dados brutos em informações inteligentes. E aí a gente trabalha essas informações. Diariamente, por isso que a venda aí tem sim a sua maior parte na ciência. E quando a gente fala aí de arte, e aí eu volto aí na, no que o Eric acabou de falar, que é a questão a, da comunicação, por exemplo, uma peça publicitária, ela você pode divulgar assim, por exemplo, aqui na nossa empresa nós trabalhamos conteúdo 80-20. Se você colocar esta informação no outdoor, no bus dó, no bus ou colocar mesmo na, na, como um, um um post na internet, ele pode até ter algumas curtidas, mas na hora que você pega essa mesma informação, que é uma racionalidade, que é a regra de Pareto, 80-20, aí você trabalha cores, você coloca história, você coloca um personagem do lado, você coloca um contexto, aí isso é arte. Então, não dá pra você desmembrar essas duas âncoras aí no dia a dia de vendas. Você precisa trabalhar com fatos, que é realmente a ciência, e você precisa trabalhar ali com Feeling, com a emoção, né, com a contextualização e com as narrativas dos teus clientes e do mercado. Então, eu penso, Gisele, que a gente precisa equilibrar essa equação, não puxando para um ou para outro, mas sabendo aproveitar ao máximo a nossa equipe, levando para esse perfil, dando ferramentas para elas poder gerar inteligência comercial.
0: Excelente, Gil. Você falou de ferramentas e, e inteligência comercial. É, inclusive, isso tem que estar dentro. Né? de uma estrutura comercial, um time ou que seja uma pessoa ou meia pessoa, né? você pode dizer assim, mas tem que ter alguém olhando para essa parte da inteligência dos dados, da né? inteligência comercial. É, qual produto está sendo mais lucrativo? Qual produto, em qual região se vende mais? Às vezes, a gente tem lá um portfólio de produtos e a gente quer que o vendedor venda todos os produtos, não é? Verdade. Só que aí acaba acontecendo assim, o vendedor acaba vendendo sempre a mesma coisa. Aí a gente fica assim, pô, mas por que, que o vendedor não está vendendo aquele outro produto? É tão bom quanto, olha o nosso portfólio, por que, que o vendedor... E o que, que acontece? Né? É de novo 80-20 que você trouxe, né, Gil? Se a Sim. gente não foca, não vai dar certo. Imagina você abrir né, um portfólio de produtos na frente do cliente. Você tem que trazer para ele aquilo que ele precisa, de fato. Né? E entender do vendedor por que, que os outros não estão saindo. Às vezes não está saindo simplesmente porque o cliente né, não necessita daquele produto. Se não necessita, não seria o caso da gente olhar novamente esse portfólio né? Por Sim. isso que dados são importantes para venda. Hoje,
1: eu... só te interromper, porque por me veio na cabeça, favor. é muito claro que mais um ponto do Factfulness, que ele fala que a gente tende a o autor, né? Ele, Hans, qualquer coisa, já eu lembro o nome dele. Eu lembro não, pesquisa, né? Ele...
2: Hans Donner <risos> O Hans Donner que fez
1: o cenário do Gil hoje, né? O fundo lá. É verdade. Ele fala que a gente tende a dividir tudo na nossa vida em sim e não, bom e ruim, é, direita e esquerda. E que a, quando a gente cria médias, assim, a gente esquece que tem muita dispersão, tem muita coisa no meio, né, disso. Então, se a gente vai analisar um dado de vendas, por exemplo, a gente não pode olhar só o que vendeu e o que não vendeu, né? A gente tem que olhar assim o que quase vendeu o que tá, tá, parou de vender tipo assim, tem muita informação sim. também, além Verdade. do sim e do não né, e, uhum. e outro ponto que ele fala também, que a gente, a gente tem que analisar nas vendas, em consciência é o fato da, do, do, daquilo ser ao mesmo tempo melhor e ruim como assim, ó, por exemplo nós estamos, sei lá, vamos imaginar que o nosso podcast tem mil dois mil, dez mil ouvintes por mês quando vê, a gente começou a ter 5 mil. Poxa, ainda é muita gente. Ou seja, é um, é um, é um cenário melhor, né? Ele, ele piorou, ele tá ruim perante os 10 mil. Mas ele ainda é muito bom. Porque ter 5 mil ouvintes num episódio é algo muito grande. E aí, nas vendas, isso também tem que ser, tem que ser considerado. Passamos por um momento de dificuldades aí, né? De pandemia e tudo mais, que a gente já falou um milhão de vezes. E agora vem o Black Friday, Poxa, será que a sua venda vai ser superior ao ano, ao ano passado? Vamos supor que não seja. Mas foi muito boa. Foi muito boa, porque salvou meu ano, né? Não superou o ano passado, tá abaixo da minha média, mas está melhor do que eu estava no início do ano. Então, tipo, dá pra ser ruim e melhor ao mesmo tempo. Muito interessante quando a gente leva pra Mais um dado de ciência, né? Mais um dado que é importante da gente considerar.
2: É verdade. E Eric, quando você traz aí a Black Friday, tem um, um assunto quentíssimo aí pro nosso ouvinte, que é a que tá live. Live Stream Shopping, tá? É a Live Stream Shopping. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente já até citou Sim. em outros episódios, mas é uma sacada muito genial para que o empreendedor consiga divulgar os seus produtos, interagir com a sua audiência e gerar desejo de consumação. Então, se você gostou desse papo, dá uma passadinha lá no blog.alelo.com.br e dá uma conferida no post. Entenda o conceito de Live Stream Shopping tendência em Vendas. Corre lá, viu?
0: Olha, é, essa é uma ferramenta poderosíssima para quem quer vender mais. E vender de uma maneira diferente, gerando mais experiência para o cliente, né? É, verdade. é um formato bem interessante. Os e-commerces, principalmente, aí, têm adotado isso e o resultado tem sido muito bom. Acho que é uma inovação é, para esse segmento, né? E que pode ser aplicado a qualquer negócio. Né?
2: Sim. O Eric até aplicou lá em, lá em Varginha no Papo com Torresmo com nome do detector.
0: Ele aplicou lá,
2: ele fez pinga. essa live stream shopping. Oh, pinga com Torresmo. Pinga com
1: o é, Só que o Gil, de novo, não é no Pinga. Essa live foi do brejo e gula Ah, Beijo é verdade, a gente
2: confunde. Ah, eu tenho que tomar cerveja lá
0: e comer todo É que, é que, os, nom é, é que os nomes lá são muito peculiares, é, né? É verdade,
1: verdade. É. Pinga com Torresmo e é. gula É, é. trabalharia, cara. São sinônimos, é. na verdade, né? Pronto. Na real. E vocês estão convidados, tá? Estão convidados. Tá bom. Opa!
0: Muito bom. Olha, eu é... acho que um outro ponto também que a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes falando de venda, né? Arte e ciência. É onde tudo começa. Na contratação dos vendedores e no treinamento deles. Então, na hora que a gente vai definir a contratação de vendedor e o treinamento deles, a gente precisa dar um passo antes disso. Que é, eu tenho é, pronto um portfólio para o vendedor vender? Okay. Ele sabe o que, que ele vai vender? Tem preço? Tá tem claro material? Isso, né? É, tá claro. É, é muito comum, né? As empresas falam, oh, precisa ser um, um, um time comercial. Mas tá, tem material para esse time comercial? Tem tabela de preço? Tem política de vendas? Política de desconto? Política de recompra? É, política de, de incentivo para os vendedores, né? Eu quero vender mais do produto B. Qual é o incentivo? Onde isso se amarra na na remuneração do vendedor ou premiação, o que seja para ele vender mais aquele produto B então antes mesmo de você trazer o um vendedor, né, montar um time de vendas é importante você desenhar isso se não, na pior das hipóteses desenhar junto com eles né? e aí eu acho que é interessante também esse exercício com o vendedor que chega para ele não sair para a rua é perdido, ele nem, nem ele sabe o que na verdade ele está vendendo, não tem informação completa a maior parte das informações Informações tem que buscar com alguém, porque isso não está escrito. E isso o cliente sente rapidamente, que o vendedor não está preparado. E aí muitas vezes ele perde negócio, não é porque o produto é ruim e nem é porque o preço está alto. É só porque o vendedor não tinha informação suficiente para passar para o cliente. Então fica aí esse alerta, né? que é muito importante quando a gente olha dados, né? Por que, que o cliente não comprou? Essa informação você não vai ter lá. E aí é onde entra a arte, porque se você for pra rua, fazer um, um, um acompanhamento de um vendedor, fazer um cliente oculto né com o seu vendedor você vai perceber coisas que não estão no número uh, eu acho que eu já comentei isso aqui para vocês gente, não lembro? do João Apolinário, da Polishop que ele vai para frente das lojas e aí ele fica ali, né, uma hora, duas horas antes de chegar dentro da loja fica pro lado de fora, vendo o hum. Movimento da loja, vendo como é que o cliente muito boa, muito chega, o que, que ele faz, como, por onde ele percorre na loja. Então, isso é muito legal a gente fazer também, né? Sair do número e ir para a arte. E aí, quando a gente vai para... né Fala de treinamento, desenvolvimento de pessoas. A Plusoft, ela tem uma plataforma muito interessante. Que é uma plataforma educacional. Uma EdTech. É uma plataforma de experiência educacional para o colaborador. Você monta as trilhas de treinamento. Uh, de acordo com a sua necessidade. Coloca ali e o teu colaborador vai consumindo. Então, desde quando você contrata alguém. Pode estar tá tudo ali para ele consumir, fazer prova, tem atividade, né? É uma experiência educacional, não é só um treinamento. E, com certeza, né? Empresas que investem nisso, tem muito mais resultado. Então, quem quiser conhecer também aí essa plataforma da Plusoft, gente, é só acessar plusoft.com e aí você vai ter mais informações lá.
1: Ô, Gi, se você me permite só resumir isso que a gente falou, é, eu acho que tem essa... O nosso ouvinte, às vezes, gosta de, de pegar de sintetizar, um... Sintetizar, né? Um compilado, é. Um compilado assim, e eu acho que a gente podia deixar combinado assim com ele, olha oh, queridos ouvintes, nossos ouvintes e ouvintes, nossas mentes empreendedoras ouvintes, pronto é... Eu achei Nossa... que você
2: já ia falar... Nossos ouvintes e ouvintas... Ouvintas, não,
1: não. presidenta... <risos> 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 Ó, eu tentei fazer um resumo assim... Pra gente entender na, na minha cabeça da seguinte forma... Que vender é saber abordar de maneira certa o cliente... Saber conduzir uma conversa... Mostrar de forma assertiva o produto, o serviço... Isso tá claro, né... E aí vem o lado de saber entender o cliente e saber desenvolver essa parte do bom relacionamento com ele. E aí eu tenho um exemplo, porque a Veloy considera muito essa relação e manter esse, esse relacionamento mesmo, né? Acho que a palavra ideal é o relacionamento com o público, né? Que é o essencial. E a marca acredita muito que agir de forma transparente, é, ter uma boa e constante comunicação, é capaz de fortalecer os laços com os consumidores. A Veloy também já percebeu que, além de entender sobre os próprios para os produtos é preciso entender o cliente e as respectivas necessidades deles por isso que a arte de vender torna-se cada vez mais uma ciência e o vendedor que não fizer isso tá fadado ao fracasso então a é acredita que o vendedor do futuro alia as habilidades dos dois universos da arte e da ciência e assim ele faz a diferença no mercado Gi
0: poxa sensacional hein
1: acho hum. que é um bom resumo né um bom resumo
0: pô muito bom muito bom <risos> Legal, galera. Olha, a nossa conversa tá boa, mas a gente precisa ir pra nossa panela de pressão. Estão preparados para ir? Vamos embora.
1: Opa! Você falou, tá falado. Vamos Então, eu
0: então tô achando que vai ter que ficar os dois na panela de pressão mesmo. Então, tá todo mundo tá querendo ir. Tá animado, animado. Né?
1: Tá animado. <risos>
0: então, bora pra lá. Bora pra panela Partiu. de pressão. Foi. Olha, pra quem aí não conhece, né, e tá nos escutando pela primeira vez, nós temos um momento aqui no nosso episódio em que nós colocamos um dos participantes numa panela de pressão e aí nós damos um problema, um, uma empresa, né, um segmento de atuação, e essa pessoa tem que resolver teoricamente em um minuto.
1: <risos> teoricamente, né? Bom deixar teoricamente bem claro. É um
0: minuto. Uh, mas é real, gente. A questão da pressão é real, porque a gente fica naquela pressão de trazer uma solução rápida, né? Você não tem tempo para pensar. Então, é muito legal, assim, quando a gente está. E é um desafio para todos nós que participamos. Bom, então vamos para lá. Solta a vinheta aí, João. Olha, o 15 de hoje é um salão de beleza. Uh, esse salão uh, ele está na, na zona sul de São Paulo, num bairro nobre e ele está tendo dificuldade de vendas uh, as pessoas com a pandemia mudaram seus hábitos e muitas clientes que iam ao salão não retornaram, mesmo após vacina, do salão né, aberto, com, com todo o cuidado ainda né, de distanciamento e é, a questão da higienização. Uh, muitas clientes não voltaram mais ao salão. Uh, e aí, essa empreendedora ela tem duas posições ou mudou o hábito e acabou fazendo, aprendeu a fazer em casa e faz em casa, ou dificuldades financeiras, e aí as pessoas acabam procurando um lugar mais barato. Como esse salão está num no bairro nobre de São Paulo, não dá também para baixar o preço, né? Porque ela tem seus custos, tem um custo operacional já estabelecido, né? Além de, de todo o prejuízo que teve ao longo desse um ano de pandemia. Uh, porém, ela tem uma base de clientes cadastradas no sistema. Com, que base é essa? O WhatsApp, porque se comunicava muito com a cliente pela, pelo WhatsApp. Agora, o desafio é uh, o que, que ela precisa analisar e que estratégia adotar, né? Olhando aí, arte e ciência, que, que dado analisar e que arte adotar, né? Para alavancar as vendas do, desse salão de beleza. É, é um salão que tem um perfil é, no Instagram muito interessante, tem um engajamento, as pessoas seguem, tem alguns mil seguidores ali, então também tem um canal interessante para ser explorado. Dole uma, dole duas, eu vou mandar para quem hoje, gente? Eu vou mandar para o Pará.
1: Aê, em homenagem a... Ele está aí pertinho desse
0: e salão. Exatamente. Em homenagem a estadia dele aqui nossa em São Paulo. Nossa senhora.
2: <risos> ele está aí do lado do salão. Tô do lado da Gisele. Brincadeira. Olha só. É o seguinte. Eu acho que essa empreendedora. Era para ela já estar observando o mercado desde a pandemia. Assim como outros empreendedores. né Às vezes falta assim, um pouco de visão. De inovação do próprio empreendedor. E aí ele fica mais agindo pelo meio do que pela estratégia. Então, já que passaram se esses meses e ela viu se viu agora já no, no nesse final de ano com baixa adesão para a solução que ela que ela vende né para o salão de beleza ela tende a correr atrás do, do prejuízo, principalmente aí como foi citado que ela tem um perfil interessante, né? essa marca tem um perfil interessante no Instagram, ela correr ali e levar é, muitos conteúdos para essas clientes, conteúdos rápidos ali, não uma live de 40, 50 minutos, mas algo de 20 minutos, a 30 minutos no máximo, e fazer convite principalmente para outros profissionais da área da beleza estética, para fazer par com ela nessa live, colocar o pessoal os clientes dela, mandar os convites no WhatsApp, já que ela tem esse banco de dados no WhatsApp para que eles participem com dicas interessantes aí na segunda-feira tem a live da maquiagem, por exemplo aí tem alguém que que faz maquiagem, que vai dar dicas rápidas para você fazer em casa, no trabalho. E aí o que, que ela vai fazer? Ela vai puxando todos esses clientes que é, é, que vão degustando essas lives durante a semana. É, ela vai puxando para para base dela novamente para ela poder fazer vender cursos, né? Vender cursos e puxar para o salão, fazer cupons de descontos aí tipo assim, você que participou da live, coloca aqui o cupom é, participei da live do salão tal. E vai ter ter 20% de desconto pra você no próximo tratamento, mas não deixe de usar. Boa. Então, eu passo pra sua amiga. Então, eu, eu faria, assim, uma ação combinada pra poder gerar frequência, né? Gerar conteúdo e o pessoal entender que eu tô presente, que eu não morri e que eu estou ali pra atender novamente. Mas eu levaria conteúdo como isca pra puxar esses clientes de volta.
0: Muito bom, Gil. Gostei demais. Gostei bastante das suas sugestões. Eric, você tá querendo acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, depois desto Gil <risos> maravilhoso. Mas assim, você falou um negócio muito interessante que era base de dados, né, Gito, no seu briefing aí. É, esse, esse, essa possibilidade como o Gil falou muito de live e ele aproveitou a questão da live porque tem a live live, live shopping, stream shopping, live né? stream shopping é, já, já junta uma coisa é, com a outra é, exatamente. É, exatamente então eu, eu colocaria que é legal de fazer um convite extensivo a essas pessoas que já são porque ali tem muita gente que segue mas não tá, né, de repente eu vou dar um exemplo meu bobo aqui que eu perdi muita coisa no fim de semana porque eu fiquei sem celular mas eu fiquei com e-mail. Tipo assim, se eu tivesse é, recebido um e-mail, já que tem base, eu poderia me atentar e pegar o salário da minha esposa e ir lá olhar, entendeu? Exemplo. que pode acontecer com, com outras pessoas também. Então, era só ter um, um olhar também a base de clientes. Às vezes, a gente esquece da base de clientes. A gente tá pensando em novos clientes, mas esquece que os clientes atuais e antigos também, às vezes, se perdem na nossa jornada e podem retornar. Quem já comprou da gente já tem muito... Muito conhecimento, né? Então, eu só aproveitaria o que o Gil falou, também olhando para o lado da base de clientes.
0: Quem já comprou, já viveu uma experiência, né? Já viveu então, uma
1: experiência, exatamente.
0: É mais fácil de você converter nesse né? lead, se ele estiver feliz, né? Muito bom, gente. Olha, vocês estão arrasando aqui nesse arroz com feijão. O tempero tá cada vez melhor do nosso arroz com feijão cast. E vamos que vamos, né? Que nós estamos aqui no episódio 63. E caminhando aí para o... É, Para o nosso setenta, né? Como que fala Caraca. 70, Gil? 7? É,
1: sextagésimo? É, 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 é
0: Septuagésis,
2: né, é, Até chegar mais perto a gente dá um Google E
0: vê como é que lê <risos> É isso aí ah, Muito ah, bom, é. gente Mas olha, muito feliz de estar aqui com vocês Hoje é, Encerrando aí mais um episódio Às vésperas do lançamento Do livro que nós vamos fazer aqui em São Paulo Quem estiver ouvindo é, Ou já foi no lançamento Ou, ou comprar o livro Ou tem a oportunidade de comprar o livro, Pronto. né? Nossa, é isso aí a
1: questão é só que as pessoas vão ouvir esse episódio depois que o livro já foi lançado então é bom a gente já contar que foi um sucesso é, é tava é, louco é, eu, todo... eu,
2: eu fui a São Paulo pra, pro lançamento foi muito lindo estourou o champanhe
1: foi tudo de tá melhor tá vendo aí é isso aí, ah, isso aí. Boa, é isso porque aí. não vai dar pra gente convidar ninguém né gente vai sair só na outra semana então é, é bom a gente é, contar é, que... dá é. um spoiler aí dá um spoiler vai sair um, uma, uma série de lives sobre o capítulo 1 ser nosso convidado Cuidado, é convido para lá, Jô. É, claro.
0: gente. Já, já fica ligado. Ativa a notificação lá no Instagram que você é acompanha aí. tudo é que rola, né? Muito é, bom, muito gente. Bom. Então, olha, esse é o nosso arroz com feijão. Cast e a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor, alimentado somente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém. Pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora assim como a sua e a nossa. Obrigado mesmo né por escolher o seu, o nosso Arroz com Feijão Cash. E olha, você sabe que sempre pode se conectar com a gente. Seja pelo LinkedIn, seja pelo Instagram. E o Arroz com Feijão Cash tem um perfil no Instagram. É arroba arroz com feijão cash. E você pode acompanhar lá. Vá várias dicas que nós extraímos dos episódios e postamos pelo menos duas vezes na semana, você vai ver ali conteúdos super relevantes que são extraídos. Às vezes a gente não consegue ouvir, mas você vai poder ler os conteúdos que estão ali sintetizados para você e compartilhar também com a sua equipe. Uh, e também não esqueça de seguir aí, né, o perfil do nosso querido parceiro @concha.sons, que faz esse trabalho lindo aqui é, de sonoplastia e trilha sonora para nós, edição e tudo mais. É isso, gente. É isso aí. Algum salve, algum, algum. Eu quero mandar ressalve.
1: um salve para o pessoal da editora Buzz, que fez um evento lindo aí na. <risos> Pronto. <risos> amém. É, eu, como G, diz o ditado, hoje, eu hoje, ouvi um amém,
0: amém. É
1: isso aí. Hoje o episódio, acho que a gente tem que dedicar pra, pra você pela, pelo que você construiu aí nesse ano, que tá sendo coroado com um livro amanhã. Nós estamos gravando dia 15 amanhã dia 16, inclusive amanhã é aniversário do Rafa, viu Gi? Sei que é. você não vai lembrar, já vou mandar um salve pra ele de parabéns aqui.
0: Parabéns, Rafa! <risos> parabéns, Rafa!
1: É, e que cuida do nosso financeiro, né? Do Arroz com Feijão Cash. Mas voltando Gi, que é uma coroação de uma história muito linda, uma trajetória muito linda que você construiu na sua carreira que é 1% de tudo que você sabe que você representa e que já é muita coisa então a gente que tem a honra de dividir com você aqui pelo menos ah, 40 minutinhos por sagrados por semana já, é, já são aulas frequentes e quem vai poder ler isso com certeza vai ser uma pós-graduação um mestrado de tanto conteúdo bacana que você vai trazer de experiência do cliente o episódio de hoje é dedicado pra agir nossa, põe, Ai, palmas aí, põe palmas aí põe palmas <risos> vou fazer muito uma obrigada. palma muito especial pra você agora Jean. <risos> muito bem <risos> entendedores entenderam essa palma
0: Pronto. poxa, muito obrigada obrigada pelo carinho, pela parceria de vocês é, hoje eu falei sobre isso, né? escrever um livro é, é difícil e ao mesmo tempo é um reencontro com tudo que você já viveu e aí você entende que tudo que você já viveu é, foi necessário para você estar ali, né? E então vocês fazem parte dessa história, né? E estão representados aqui hoje, representando todos os nossos ouvintes também. Então, muito obrigada. Muito bem. <risos>
2: boa, boa, boa. Show.
0: Então, bora, gente. Bora pro próximo episódio que tem mais conteúdo bom pra gente compartilhar. E quem tá nos ouvindo aí vão, vão refinando esse esse temperinho aí do arroz com feijão de vocês para cada dia ser um arroz com feijão melhor e bem mais bem feito.
1: <risos> Legal. Isso aí.
0: Obrigada, Muito... gente, até a próxima. Beijo, até. beijo. Valeu. Olha o arroz com feijão?
2: Quer?